0: Muito bom dia. Mais pequenos e mais pobres. Portugal tem futuro. É o tema do contracorrente de hoje. Ligue-nos até ao meio-dia. O número de telefone é o 91 002 4185 91 002 4185 Deixe-nos também a sua opinião nas redes sociais ou em observador.pt.
1: Em 2024, se as previsões da União Europeia se confirmarem, Portugal será ultrapassado pela Roménia no PIB per capita. A notícia saiu na passada sexta-feira no Expresso e tem sido objeto de muitos comentários. Também, a semana passada, ficámos a conhecer os dados do Censo 2021, que mostram um país a encolher. Por isso, queremos discutir no contracorrente de hoje se Portugal é um país que ainda tem futuro ou se estamos condenados a um atraso secular. O que é que tu achas, José Manuel?
2: Bem, uh, infelizmente não estou não, não estou muito otimista, aliás, este tema da pobreza e do nosso atraso é uma das minhas opções, como sabes, não é? A, a notícia de Expresso, francamente, não me surpreendeu, nem pode ter surpreendido quem esteja atento, de facto, aos problemas e à posição de, de Portugal, quando muito é surpreendido pela, pela digamos, pela ultrapassagem que, que, já tinha, que já tinha ocorrido, não é? Portanto... Uh, a Polónia tinha-nos a, a Roménia ultrapassa-nos em 2024 e não era isso que estava que estava previsto uh, aqui há uns tempos um ensaio que publicou no, precisamente no Observador o, o professor Abel Mateus porque é que Portugal não cresce e não conversa com o EF, é um texto muito 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 lido uh, prevê-se que em 2025 até lá, até 2025 seremos de facto ultrapassados pela Polónia pela Hungria, mas a Roménia em 2025, ainda devia estar atrás de nós, se bem que muito perto de nós. Uh, enganou-se, enganou-se ligeiramente, pelos vistos, e, e, mas se virmos à data do artigo, talvez compreendamos porque é que ele se enganou. O artigo é 10 de fevereiro de 2020, o que quer dizer que foi publicado mesmo mesmo, mesmo antes de começar a Covid. E, e na Covid nós tivemos uma, uma recessão pior que a maior parte dos países europeus, não é? Olhando agora para os números de expresso, percebemos que a pandemia... De facto, nos fez mais mal a nós do que a maior parte dos nossos parceiros europeus. Tivemos uma queda do produto mais elevada, levámos mais tempo a recuperar.
1: Pois, mas o Governo passa a vida a dizer que estamos de novo a convergir com a Europa.
2: Olha, eu acho que isso é muito, muito conversa da treta, como se costuma dizer, não é? enquanto os países que nos ultrapassam eram países... Porquê que é uma conversa? De... Depois podemos falar um bocado melhor disso, se quiseres. Porque o problema é que a média da Europa é feita com países estão a crescer muito pouco, porque têm problemas internos complicados. Itália, que ainda cresce menos que nós, uh, pesa muito nessa média. França, que também não, não, não está famosa, e a Alemanha, que também não está famosa. Quando vemos os outros mais pequeninos, uh, a comparação fica logo estragada. Portanto, uh, o, 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 o que nos interessa... Agora, porque é que se está a falar mais disso? Acho que enquanto foram os Bálticos, República Checa, ou mesmo até a Polónia, eu, eu tenho a ideia que as pessoas começavam a preocupar-se, e de facto... Isto começou a ter tema de discussão política nos últimos dois, três anos, mas não se preocupava assim muito. Agora, Romênia, a Roménia é um... a Roménia é um bocado humilhante, não é? Portanto, parece que a coisa fia mais fino. A meu ver, vai ser difícil fazer apenas o, o discurso da convergência quando todos percebem que nós estamos aqui neste canto da Europa. Estamos até protegidos do efeito da guerra. E mesmo assim, lá, alguns dos que estão na linha da frente, lá mesmo perto da guerra, uh, que, que estão, portanto, a sofrer impactos muito maiores do que está a passar, aguentam-se e até progredem mais do que nós, pá, enfim, é mesmo problemático. Eu, eu, eu já imagino qual vai ser, quando isto começar a ser discutido, a primeira vez que chegar ao Parlamento, por exemplo, o que é que, que é que vão dizer, não é? E eu acho que vão dizer assim, ah, a Roménia só nos ultrapassa porque está a perder a população. E é verdade, é verdade. Uh, e, portanto, como está a perder população, a mesma riqueza, de dividir por menos pessoas, dá mais pib per capita. Matemática simples, não é? Quarta classe, diria eu. Uh, agora, o argumento em si é um bocado, é uma falácia, porque acontece que Portugal também está a perder população, não ao mesmo ritmo que a Roménia, a Roménia está a perder mais depressa mas é o um ritmo que eu, eu, eu só posso considerar preocupante.
1: Sim, portanto, achas que os dados uh, revelados a semana passada do Censo 2021 justificam ainda mais pessimismo sobre a evolução da economia portuguesa, é isso?
2: Sinceramente acho, mas temos que ir por partes, não é? Deixem-me começar pelo tema do crescimento para, ver, para vermos realmente o que está em causa. Portanto, como sabes, quando o fiz cinco anos nós, nós editamos um livrinho com os textos meus e outros do Rui Ramos, Sim. O, o título do meu eu lembrei-me dele por causa do título, não é? chamava-se Como Garantir que Portugal Ficará Pobre para Sempre. Era como se chamava esse livro. O que mostra a minha obsessão com este problema há muitos anos. Sim. Infelizmente, acho que isto diz-nos tudo sobre o que tem vindo a acontecer. Sabes qual era a frase com que eu abri o livro?
1: Não, exato.
2: <risos> a frase era, um país, um povo que tiverem a coragem de ser pobres são invencíveis. Bem, como é óbvio, a frase não é do, do, do António Costa, mas é do António, do António de Oliveira Salazar. E curiosamente, essa frase tem exatamente 60 anos. Foi dita em 1962. O mais extraordinário é que 1962 é um dos melhores anos de sempre de crescimento da economia, da, da economia portuguesa. E nessa altura, o povo parecia determinado a deixar de ser pobre porque e desistir um bocadinho desta nossa condição de, sei lá, de remedidinhos, pobrezinhos. Sei lá, alegretes, pobres pretos, mas alegretes. Eu digo isto depois a frase de Salazar, de facto, é, é de um tempo em que nós estávamos a crescer muito rapidamente e vale a pena recordar isso. A década de 60 e a primeira metade da década de 1970 foi o período de mais rápido crescimento da nossa história, indiscutivelmente. Eu, eu já vivia esses anos, já enfim, era criança, e adolescente, mas vi o país a mudar mesmo à, mesmo à minha frente, não é? Portanto, coisas que mudavam muito rapidamente. E, e quando olhamos para os números, percebemos que os números foram mesmo de crescimento a sério. 62 e o tal ano, a economia cresceu 10,5%. 10,5% é um crescimento chinês, digamos assim. Mas houve mais anos assim, 9,4% em 1965, 10,5% outra vez em 1971, 10,4% em 1972. Desculpa lá, Helena, eu estar com tantos números, mas acho que é quase impossível não falar de números desta vez, não é? Sim. Quer dizer, de facto, nunca antes Portugal tinha conhecido algo de parecido e o pior é que nunca mais voltou a acontecer. Não tem nem nada de parecido. O mais perto que estivemos foi nos anos iniciais do cavaquismo, que também são os anos iniciais da entrada da União Europeia, na altura Comunidade Económica Europeia, em que tivemos 7,6% de crescimento em 1987, e depois 7,9% em 1990. Também foram anos em que o país mudou imenso e muito depressa. Uh, mas depois acabou-se. O último ano em que vemos alguma, algum dinamismo a sério é, 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 é 1998, o ano da Expo, com uma taxa de crescimento de 4,8%. E atenção, estamos a falar períodos em, em que era crescimento em cima de crescimento. Nós estamos a falar daquilo que se calhar agora também vai ser dito, é que os números... 5,5%, acho que é o número do ano passado, ah, e o maior crescimento não se dá não sei quantos anos. Bem, é depois de uma recessão de 8,3%. Portanto, quando se cai para o fundo, quando se cai lá para baixo, há uma montanha para subir. E nós nem sequer fizemos o que a maior parte dos países europeus fizeram, que é subir a montanha toda num ano. Precisamos de dois anos para recuperar esse, esse atraso. Aqui não era isso, aqui eram cresce, 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 cresce em cima de crescimento. E, lá -se -se percebe-se. Se nós, em vez de olharmos ano a ano, que é aquilo que às vezes os políticos gostam, que é para disfarçarem, olharmos para períodos mais longos, décadas. E aqui a coisa fica muito aflitiva. O crescimento acumulado de 2020, 2000, do ano 2000, quando entramos neste milénio, até 2021, o crescimento acumulado foi 11,2%. 11,2%. O que é que isto significa? Que em 21 anos, em 21 anos, uh, o nosso crescimento acumulado é praticamente o crescimento que tínhamos em 71, em 72, em 62. Portanto, isto não é. Quer dizer, um crescimento este acumulado não é crescimento, é estagnação.
1: Mas mesmo assim, o governo diz que estamos a convergir com a média da União Europeia e que isso não 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 sucedia desde o princípio do século.
2: Bem, como te disse, eu acho que isso é uh, uma, uma, uma falácia e uma forma de tentar disfarçar o problema. Já expliquei em parte porquê. Mas agora deixa-me dar outros números. E ontem, quando comecei a olhar para isto, encontrei, fiz umas contas que nunca tinha feito e que me surpreenderam. Primeiro que número, nos, nos tais 10 anos do cavaquismo, que foi o último grande período em que houve aqui algum impulso, portanto, de 1985 a 1995, o crescimento acumulado em Portugal foi de 48%, É que praticamente 50%. Uhum. Quer dizer que ficamos o que valia, tínhamos dois, passámos a ter três para as pessoas ideia, não é? ou tínhamos cem, passámos a ter cento portanto é, é mesmo diferente e, e, e nesse período não foi tudo rosas, porque houve dois anos difíceis uh, até com um ano com recessão por causa da integração alemã porque a integração alemã portanto aquela absorção da Alemanha de leste causou uma recessão na Europa toda outro número para comparar com este, nos últimos 27 anos foram 27 anos portanto, desde 95 para cá, destes 27 anos, 20 anos foram do PS no governo, o crescimento acumulado é de 35%. Portanto, estamos a comparar 48% em 10 anos com 35% em 27 anos. Sendo que a primeira parte deste crescimento foi logo nos primeiros anos. Foi logo ali no arranque. Como eu disse, 98 ainda foi um bom, um, um bom ano. Portanto, eu devo dizer que eu próprio fiquei surpreendido quando fiz estas contas. Não estava à espera de chegar a estes números. Portanto, não há, não há forma de dar volta ao assunto. Quer dizer, a nossa estagnação económica está muito, muito associada a, a, à governação socialista. Quer dizer, isto, podemos encontrar muitas justificações, mas está associada. E, e se não percebermos isso, na minha perspectiva, não percebemos nada. Se não nos interrogarmos sobre isto, nunca encontraremos forma de quebrar aquilo que, de facto, é um ciclo de estagnação e, portanto, de decadência relativa, não é? José
1: Manuel, mas desculpa estás a falar aqui da, da governação socialista. Nesses 27 anos, não foi o período em que PSD e CDS estiveram no poder e onde houve os piores resultados? Não foi nesses anos que houve a recessão, que houve perdas de rendimento e, e de riqueza?
2: Foi, é uma enganadora. É, é enganador. Repara, o primeiro governo do PSD e CDS, neste período, este período, foi aquele que sucedeu ao chamado Pantan. Portanto, Guterres. Aquele que foi quando o país estava de tanga. Portanto, foi o uhum. que aconteceu. Primeiro governo. Segundo governo. Bancarrota. Bancarrota de Sócrates. Portanto, quando se governa em períodos assim, não há milagres. Portanto, O problema é o país que temos antes e que fomos construindo ao longo destes 27 anos. E esses períodos foram períodos muito curtos para poder fazer. E algumas formas foram feitas, vieram para trás, não é? Nenhum dos governos do PS teve que enfrentar o mesmo tipo de dificuldades. Porque mesmo esta recessão que tivemos agora. Com, com a cola da pandemia foi de tipo completamente diferente das, das recessões anteriores, foi um período em que a economia por ciência si, se apagou porque as pessoas ficaram fechadas em casa quando as pessoas voltaram para a rua a economia acendeu-se outra vez, portanto não houve aqui uh, problemas de, de dramáticos, de milhares e milhares de empresas a fechar, falências de desemprego em massa, isso não aconteceu, como todos sabemos não é? Portanto é uma coisa foi, e além do apoio que tivemos da Europa que nunca tinha havido antes Portanto, agora convergência, particularmente a convergência. Quando Portugal entrou na União Europeia, a nossa riqueza começou a convergir muito rapidamente. Partimos de 65% e estávamos nos 80% no ano 2000. Acima dos 80%, chegamos até aos 83%, 84%. A partir daí, tudo começou a correr mal. Não só não convergimos, como divergimos. Como divergimos. Uh, o governo agora diz que voltámos a convergir. O que só é verdade, atenção, só é verdade dizer que voltamos a convergir se excluirmos do retrato de sete anos de, 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 de António Costa os anos da pandemia. Porque, quando comparamos uh, em 2016, portanto, quando ele chegou ao poder, o nosso PIB per capita valia 77,9% do PIB per capita europeu. No final de 2022, espera-se que valha 78%. É, é, estamos exatamente onde estávamos. Exatamente onde estávamos. A famosa convergência com a União Europeia é isto. Uh, e Este aqui é o problema quando nos comparamos com países que eram muito mais pobres do que nós. Portanto, vamos lá ver. Desde, desde 2000, portanto, a viragem do milénio, nós já fomos ultra, ultrapassados. Não, 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 não fica sem respiração. Sim. Eslovénia, Malta, Chequia, ou República Checa enfim, eu não gosto de chamar Chequia, detesto. <risos> Eslováquia, Lituânia, Estónia, Polónia e Hungria. Quer dizer, no caminho para a nossa consolação, vá lá, ultrapassamos a Grécia. <risos> ultrapassamos a Grécia. E agora também voltámos a ultrapassar a Eslováquia, porque a Eslováquia teve para lá uns problemas e voltou a cair para trás de nós. Bem, tudo isto é muito aflitivo. Mas até agora, nós já sabíamos um bocadinho disto, mas faltava aquela do no do bolo, que é a Roménia. A Roménia era mesmo, mesmo muito pobre. Tudo aquilo que sabia da Roménia, na altura em que saiu, do, do, digamos, do comunismo, era um horror absoluto. Um horror absoluto.
3: Até porque a Roménia teve um destaque informativo muito superior quando foi a queda do comunismo, Uh, uh, aos outros países em termos das suas condições de vida, que é Sim, um paradoxo. Para o porque o Sezesco, ele... quando chega a Portugal em 75, a Helena, a Mulher, eles são recebidos. Foi toda a gente que a luz falar com eles. Toda a gente achava que eles eram o Sezesco era um oráculo. Do, do... O
2: Sezesco tinha, supostamente, era mais independente de Moscou. E mais, era, era mais mas, só humano. Só que tudo aquilo era pior, não é? Era, era tudo é pior. O foi alguém que destruiu, vamos imaginar que alguém em Lisboa <risos> destrói a Baixa Pombalina <risos> para construir o Palácio Presidencial e foi o que ele fez em, hum. em foi o que ele fez em Bucareste que quer que... dizer não era a baixa pombalina que eles não têm a baixa pombalina destruiu o centro
1: o centro histórico, histórico
2: da cidade quer dizer nós já fizemos um... o Salazar fez uma coisa com um bocadinho parecido não com Martim Nis. Um bocadinho em um casa. Um da alta,
3: de Coimbra. A alta, a alta de, de Coimbra. a alta de Coimbra.
2: A alta de Coimbra. Quer dizer, isso já, já, já aconteceu por regimes de sinal capital. alta de
3: Coimbra, sim.
2: Pronto. Mas, Me... enfim, não nos distraímos. Mas, do, mas
3: do o, o, o hotel, por estranho que possa parecer, veio de que é a luz a dizer que o Salzés que lhe tinha dito que o PPD, ou então o PPD, era democrata. Portanto, não, a alucinação deve ter sido. Mas ele chegou com uns provadores de venenos e não sei o quê, aquela é luz. É. Mas. Uh, é muito importante aquilo que acontece com a Roménia portanto, quando se dá a implosão do comunismo porque uh, por causa dos orfanatos uh, houve uma enorme visibilidade do horror que tinha acontecido na Roménia quando se encontra estima-se hoje que terão sido ou seja, quando se dá a queda do comunismo eram, eram algumas dezenas de milhares de crianças os números uh, no pico daquilo terão sido 170 mil estima-se que talvez não, não se tem muita noção, mas algum 500 mil crianças tenham passado por aquele sistema. Porquê que aquilo acontecia? Sabes que, que, a certa altura, ele entendeu o entendeu que uma política de natalidade forte Seria uma forma de, combater, de, de promover o desenvolvimento económico da Roménia. A par de depois, umas crianças que eram postas nas redes internacionais de adoção. E quando se chega à Roménia, quando os jornalistas chegam à Roménia e têm acesso àquilo que eram. Há
2: reportagens publicadas em jornais portugueses, não, não é só no imprensa internacional.
3: Todo mundo fica horrorizado com aquilo, com aquelas crianças amarradas às camas, com aquilo tudo, e acaba por ter. Uma visibilidade que não teve, o que aconteceu na, na Bulgária, onde a repressão foi uma coisa sinistra, uh, que, na Polónia houve, mas não eram tantas condições de vida, era a resistência, por causa do, do Sindicato de Solidariedade, do próprio Papa João Paulo II, é, é, da Hungria, pronto, fizeram... Bom, mas
2: não percebias que a Roménia era é A Roménia percebe-se,
3: eu, eu, percebe eu, eu entendo perfeitamente esta, esta opção que nós temos com a Roménia, porque, de facto, quer dizer, quando aquilo, quando... estava num ponto de partida
2: muito repare, abaixo do nosso é, é? Que mas aquilo... vale a pena comprar os pontos de partida e ver não só o ponto de partida como o que aconteceu nos últimos, anos, nos últimos anos portanto se considerarmos 2024 portanto aquilo que vai ser o ganho a convergência do orçamento deste 2023 e 2024 portanto Portugal, estamos a falar de previsões Portugal ganhará um ponto percentual, passará dos tais uh, 79 que tem agora para 80 outra vez isto no período de, de, ora, o que é que aconteceu no, período, no mesmo período, portanto, 2016-2024 na Roménia? O que é que se espera que aconteça? Um salto de 20 pontos percentuais. Não é um, é 20 pontos percentuais. É, é, é tarde a acontecer o que aconteceu a nós há 30 ou 40 anos. Agora, porquê é que eles conseguem isto e nós não conseguimos?
1: Uhum. A Roménia tem um bocado a ajuda da demografia, não é? Já começaste por dizer, o país está a encolher, mas nós também não estamos muito melhor, pois não?
2: Bem Bem assim, eu não sei porque é que não conheço os dados da, da Roménia, só conheço o dado bruto, não é? 0,8%, perder 0,8% da população todos os anos, o que é uma brutalidade. Uh, mas conheço os nossos, e os nossos não são nada tranquilos. Portanto, como certo o INER já divulgou não. esses dados, divulgou a -se semana passada, e nós até fizemos aqui um explicador bem Sim. interessante sobre isso. Agora, eu estive a olhar para eles, não apenas para aqueles números gordos que se falam mais, e esses já são preocupantes, não é? Perdemos 2,1% da nossa população. A única vez que isso tinha acontecido tinha sido na década de 60, a famosa década da imigração. Mas, como já disse, na década de 60 havia muita imigração, mas, ao mesmo tempo, o país estava a crescer muito rapidamente. E não apenas em PIB per capita, em PIB. Riqueza total. Agora temos... <risos> Menos população é menos economia. É a única coisa que eu posso dizer, não é? Isto, e isto é que é mesmo, mesmo inquietante. Depois, eu acho que esses 2,1% de quebra até são um bocadinho enganadores. Porque, na verdade, Portugal ainda minguam mais do que isso. Porque nós, para estes 2,1%, estamos a contar com os imigrantes. O que eu não tenho nada contra. Acho que são nada contra que se conte com os imigrantes. Agora, mas é preciso ter noção do que é que está a acontecer à, à população Uh, pronto, que já cá está mais antes, que é, não são só os nacionais que nasceram cá, também são os naturalizados, os naturalizados. Eu estive a fazer as contas, elas não estão no relatório do INE, mas, mas depois a partir dele consegui fazê-las. Portanto, se considerarmos que a população estrangeira hoje já são 542 mil indivíduos, portanto, a população portuguesa já está abaixo da fasquia dos 10 milhões, 10 milhões de, de, de habitantes. Pronto. Uh, Segundo ponto, se considerarmos só essa população portuguesa, residente, como é óbvio, não é? Não estou a falar, não, enfim, não é a diáspora, a residente, a queda não foi de 2,1%, a queda foi de 4,1%. 4,1%. Portanto, agora, outro dado importante: a população estrangeira, ao contrário é muito da imagem que há, e, e eu próprio tinha essa dúvida quando vi o census, diz não, estamos a falar apenas. De, de, dos brasileiros, dos angolanos, dos cabo-verdianos ou mesmo dos ucranianos, que são aqueles que nós estamos mais habituados. No censo, o censo já apanha 13 mil nepaleses, 9 mil nacionais do Bangladesh. Portanto, e, e aqui há um aspecto importante. Eu não sei se esses imigrantes, até porque nós conhecemos alguma coisa de como é que eles vivem, de como é que eles estão instalados. Eu não sei se eles vêm com as famílias e se fixam cá ou se foram apenas apanhados cá. Que é uma coisa diferente, não é? Uh, e isso se for a segunda, se a resposta certa for a segunda, isto ainda contribui mais para o nosso desequilíbrio demográfico. Porque nós, além de estarmos a perder pessoas, de facto estamos, estamos a envelhecer, isso também se esperava. E outro elemento que me deixou um bocadinho surpreendido, uh, também não encontro dados para explicar tudo, foi perceber o seguinte, em Portugal 1 um um, um, um milhão e 600 mil portugueses já viveram no estrangeiro. Bem, Alguns deles são retornados, portanto, vieram de Angola, portanto, vivendo estrangeiro, uh, ou então, portanto, enfim, outros. Agora, vê-se que a maior parte dos países de onde vieram são França, Suíça, Alemanha, isto são sobretudo os países da imigração da década de 60.
1: E que regressaram?
2: E que regressaram, provavelmente reformados, provavelmente para gozar o fim da vida cá em Portugal, nas suas, nas casinhas que eles, nas mesões que eles, uhum. <risos> eles construíram eu não consegui perceber a idade desses portugueses regressados, portanto, aqui também no meio disto também há de haver alguns que foram estudar lá fora portanto, irá, não sei se os erais contaram para isto, se não, não sei como é que foi não, não sei discriminar Sim. isto mas fico com a sensação eu fico com a sensação de que nós estamos a receber portugueses que já, já não vêm para trabalhar e estamos a exportar portugueses que estão a sair aos milhares para verem se lá fora conseguem encontrar uma forma de aproveitar melhor as competências que adquiriram em Portugal e que em Portugal não conseguem competir. Não é a imigração dos jovens.
3: E tens um problema. É que se regressam pessoas para usar a reforma, se vão pessoas à idade de trabalhar, bem, pode pensar, vai a criatividade, vai não sei o quê, e vão e vai quem pode
2: ter filhos. Que são as Exatamente, mas idade eu também fértil. fiz contas sobre isso. As mulheres
3: em idade fértil hum, é, 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 de, não estão cá. Deem as voltas que quiserem, mas é assim: quem tem filhos são as mulheres. Uh, eu sei que está na moda dizer que isto somos todas pessoas e o género é não sei que mas quem tem filhos são as mulheres.
2: eu tenho um número sobre isso para
3: e, e um, Deixa-me só dizer-te uma coisa: e há um título assustador, quer dizer, que é, se vamos pensar que, as, que agora as pessoas vão ter filhos depois dos 50 anos, é, é biologicamente possível, mas não é desejável. E para além de que tem muito poucos, quer dizer, serão para aí 7 ou dez, quinze pessoas a terem filhos depois de 5, dos 50 anos. Agora, uh, é, é dramático, não é? Diz Olha, então os vou, números. só para
2: o um número, eu, eu fui à procura de alguma coisa assim, em 1960, portanto, o princípio deste, onde, até onde vão os números, nomeadamente na data doze por cento da população tinha, entre, da população feminina, das mulheres, 12% da população tinha entre 20 e 34 anos. Porquê é que eu escolhi 20 a 34 anos? Eu pedi também a ter ido até aos 40, mas 20 a 34 anos é quando a idade fértil, a melhor idade fértil, e também pelo menos o primeiro filho costuma chegar, não é?
3: Sim, aliás, se o primeiro filho não chega até essa idade, a dificilmente há segundo.
2: Pois, exatamente, exatamente. Portanto, <risos> é, agora, agora, em vez de 12% da população, da, da, da população, é 8%. Portanto, de 12, 12 para, 8. para 8. Não é, portanto, não é, não é 12% da população feminina, é da população total. Portanto, uh, eu acho que isto é uma queda eno enorme, é uma queda de um terço, não é? Portanto, um terço, uh, não, uh, sim, um terço, proporcionalmente é uma queda de um terço. E isto, uh, bem, mas eu já estou com muitos dos meus se <risos> calhar o é melhor é irmos às razões do nosso atraso. Às não.
1: razões. Então, quais são elas, Daniel uh,
2: Mas, claro, o que é que costuma ser dito? E não vimos recentemente o António Costa repetir isso no Parlamento, basicamente a resposta que, os, que, que, que o Partido Socialista costuma dar a isso, é educação e qualificações. É, e é o que ele está a dizer que é o que é importante ainda no último debate, num dos últimos debates que eu, que eu ouvi, num debate com a Iniciativa Liberal, salvar ele disse isso. Até para explicar porque estamos a ser ultrapassados pelos países de leste, porque os países de leste têm mais qualificações, estatisticamente é verdade, só que muitas delas foram qualificações obtidas no tempo ainda do comunismo. Eu acho que isto há um tem um lado de verdade. Sem dúvida que a educação e as qualificações são uma parte da explicação. E por isso, e por isso mesmo, eu acho criminoso o que fizemos, não apenas nas últimas décadas, foi nos últimos séculos, desde, eu acho que desde a expulsão dos jesuítas pelo Parque de e tudo o que aconteceu a seguir depois voltaram a ser outras vezes expulsos deu cabo do ensino, do ensino secundário por exemplo, durante muitos anos, décadas enfim uh, e acho que pode ser criminoso aquilo que está a acontecer na educação, já tratámos disso aqui várias vezes no, no, no contracorrente, mas independentemente disso se a educação faz falta, não é a educação só por si que assegura a prosperidade voltemos aos tais países, os tais países do, do antigo mundo soviético, do mundo comunista que, em que tinham tanta educação, tanta educação tinham educação mas não tinham prosperidade eram miseravelmente pobres quer dizer, não era só Roménia que era pobre, eram todos pobres apesar da, da, da educação portanto, e nós aqui em Portugal que não tínhamos a mesma educação éramos comparativamente bastante mais ricos que esses, que esses, que esses países mas, nós estamos a ter estes problemas de crescimento quando supostamente temos a geração mais bem preparada de sempre Quer dizer, é, é, é um bocado arrepiante, não é? Por isso, o problema, ou o nó do problema, tem de ser outro. Ou tem de ser outros tem de ser outro. Eu vou dar algumas sugestões. Primeiro que tudo, um tema também muito, <risos> em que eu sou muito teimoso, que é as instituições que temos, o Estado que temos, os governadores que temos. Tudo em Portugal parece ter sido desenhado para quem já tem poder uh, continuar com poder, para tornar a vida mais difícil a quem traz ideias novas, para tapar o caminho a quem desafia, desafia, desafia ideias feitas ou desafia, por exemplo, as empresas estabelecidas. Aliás, isso acontece em todo lado. Acontece na política, acontece na academia e acontece no mundo das empresas. Somos um país, por exemplo, onde a endogamia é a regra no mundo universitário. Uh, somos um país onde nos partidos começa a haver dinastias familiares. Somos um país onde o corporativismo é comum, comum a profissões, a setores, a tudo. Portanto, isto traduz um mal que é fundo, um mal que é antigo, mas que não é combatido. Por exemplo, só para dar a ideia desta, desta endogamia nacional em, toda, em todas as áreas, olha para os apelidos uh, que encontramos nos órgãos sociais das principais empresas portuguesas. Na Faculdade e... de Direito de Lisboa. Depois, olha para os apelidos é. da Faculdade de Direito de Lisboa, olha para os apelidos... Acolipali... A certa altura percebemos que aquilo anda sempre à volta, à volta dos mesmos.
3: Eu posso só fazer aqui uma confidência. Houve uma altura uhum. em que, por razões várias, tinha de participar de umas coisas e, a certa altura, eu e outra pessoa, que também era mulher... Conf... Nós somos as únicas que estamos aqui sem termos ou nomes compostos ou consoantes dobradas do Não, nome. Eu vou contar Donde história... O nosso ego cresceu e ela olhou para mim e disse somos mesmo muito boas.
2: Eu, eu
0: vou meter
3: aqui uma indiscrição
2: espero que o autor da inscrição não se sinta mal, uh, mas ele achava que isso era um problema real do país, na altura, estamos a falar, enfim, isto passou-se quase há 10 anos, há 8 anos, quando, como todos se lembram, Vitor Bento foi a ah. primeira solução para ser uh, presidente do BES, quando o BES ainda não tinha colapsado. Uhum. Uh, ele até defendia opiniões diferentes, por exemplo, do governo do Banco de Portugal, e não interessa, mas eu depois encontrei-me com ele uns tempos depois e Vítor Pente tem origens muito humildes, só foi o pai era a polícia.
3: Sim, é um alentejante é um com origens <risos> muito
2: humildes. E, e é uma pessoa indiscutivelmente com muito valor e que fez uma vida, subiu bastante na, na, na vida e com muito valor. Ele na altura tinha dito, olha, eu agora entrei neste mundo e percebi até que ponto as redes das, famí das famílias antigas dos que têm ligações são importantes. E ele estava, na altura, bastante, digamos, uhum. tinha sido muito abalado por aquela experiência. E ele disse até que estava a pensar, uh, trabalhar sobre essa matéria, escrever uhum. sobre essa matéria, não sei se alguma vez chegou a fazê-lo. Mas isto é muito significativo. Eu nunca mais me esqueci dessa conversa. Porque, de facto, nós uh, fazemos isso um pouco com toda a gente. Fazemos, nós, nós desvalorizamos os políticos que não têm pedigree. Desvalorizamos, epá, temos, fazemos isso um pouco com toda a gente. Isto é exatamente o contrário, por exemplo, do que se faz nos Estados Unidos. Exatamente o contrário, é completamente ao, ao, à, à, à inversa. Quer dizer, e depois há, há outra coisa, não é? que, é, que é, é, Aquele problema a independência, a fragilidade dos organismos institucionais, do poder tudo isto tem que ser independente do poder político. Numa sociedade aberta, numa economia de mercado, é indispensável garantir, por exemplo, que os organismos de regulação, que os tribunais, que a investigação judicial, que a administração pública mesmo não seja capturada nem pelo poder político no momento, nem por outra coisa que se fala pouco mas que são os chamados poderes fáticos os chamados poderes económicos as duas coisas não podem acontecer e isso tem acontecido sistematicamente tem sido quase impossível no nosso país garantir que, que, que há independência real e portanto garantir e isto tem se tornado ainda mais difícil nestes últimos anos porque de facto faz parte da forma de pensar dos socialistas Olhar para a sociedade e achar que é importante eh, Construir uma economia diferente Construir uma, uma sociedade diferente E portanto comandar de alguma forma A, a economia, comandar de alguma forma a própria, a própria sociedade Mas eu acho que isto está muito entranhado em nós muito Entranhado na nossa, nossa cultura Quer dizer, repara Quantas vezes nós dizemos que os portugueses Preferem viver de rendas do que arriscar uh, Quantas vezes nós falamos de que começa a ser um pouquinho diferente agora mas quantas vezes quantas vezes eu ouvi isto na minha vida que era preferível a segurança do um emprego público do que correr o risco de uma outra carreira quantas vezes falámos nós de, da dependência que é secular dos portugueses em relação à corte a corte é que determina quem é rico e quem não é rico e agora de alguma forma não é a corte mas é, 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 é o Estado não é? portanto passamos a vida a dizer que somos os melhores do mundo mesmo quando esquecemos todos os padrões de exigência quer dizer, somos os melhores do mundo mas depois não pode haver exigência nenhuma quer dizer, eu acho que sendo que com tudo isto a pobreza é inevitavelmente no nosso destino como se isto não chegasse eu acho que ainda há uma outra coisa que é dramática que é a nossa opção para ter leis para tudo e para nada para regulamentar tudo para pôr tudo, 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 tudo no detalhe e por isso vivemos não só no emaranhado legal kafkiano como porque é que isso acontece? Porque tem-se desconfiança em relação aos cidadãos. Portanto, se não tiver tudo previsto na lei, os cidadãos vão fazer as coisas mal feitas. E a no legal torna a vida das empresas num verdadeiro inferno. Então, sobretudo de quem entra no mercado. De Quem está a tentar entrar no mercado, de quem não conhece os labirintos disto tudo, além de fazer perder muito tempo aos cidadãos. E além de ter outra coisa, que isto depois convida ao pequeno esquema e convida à corrupção, porque estas complicações ajudam a que isso aconteça. Nos últimos anos, devo dizer que tudo isto piorou. E piorou nas mais diferentes frentes. Pelo que... Epá, não é porque nós termos uma aplicação em vez de termos que ir aqui eu ou lá resolver o problema, que as coisas ficam mais simples se por trás da aplicação estiver uma complicação. Portanto, uh, e por isso, olha, Posso fazer Fascista, uma coisa? Assim. Nesse
3: sentido, a digitalização ou o online ou a aplicação como quiserem, ainda pode acrescentar pior serviço, na medida em quando a pessoa ia a um balcão, José Manuel que no livro dele uh, até conta uh, que saltou, a, a saltou uma vez Sim, por cima vez. de um balcão Sim, no livro
2: de memórias, uma vez que saltei por cima de um balcão porque já já é a terceira vez, não me resolveu o problema e,
3: e agora?
2: Entrei por ali dentro e perguntei quem era o responsável a pessoa assustou-se, estava sentada numa Isso secretária. E agora já
3: não é... Ou seja, nós já não conseguimos sequer chegar ao balcão. Porque Sim. o balcão já é uma coisa virtual. Nesse sentido, o balcão físico. Sim,
2: nem sempre tudo corre mal. Eu, já tive, eu recentemente tive algumas experiências boas, mas ainda ontem tive uma experiência má. Não vou agora te contar as minhas -te experiências. <risos> Para terminar, eu acho que aquilo que nos vale, felizmente, é que ainda há Bulgárias e é ainda assim, há Albânias, porque se não fosse Albânia, a vai ser a
1: Albânia. A Albânia, a Albânia é, o, é que nos chove. É o, f, é o nosso farol agora.
2: Sermos mesmo a lanterna vermelha.
1: <risos> hoje, hoje, particularmente pessimistas aqui no Contracorrente, depois das, das previsões da União Europeia, que dizem que ainda. 2024, a Roménia vai ultrapassar Portugal no PIB per capita. Será que tem mesmo de ser assim? É o que vamos discutir no, no contracorrente. E de resto, o José Manuel Fernandes começou logo a citar o ensaio do economista Abel Mateus, que ele de alguma forma antecipou este, este declínio, não com, não com tanta rapidez. Abel Mateus, bom dia. Obrigada bom por dia. obrigada bom por dia. estar connosco. Um bom dia. É mesmo isto? Portugal ficou um país uh, sem futuro condenado a um atraso estrutural?
4: Uh, quer dizer, não os países não se condenam assim próprios. O problema é as políticas e as, e digamos, as políticas e as, as instituições. Uh, eu estava aqui a olhar para um quadro que foi exatamente publicado no ensaio que o José Manuel Fernandes referiu. Sim. Uh, e se nós compararmos uh, a Roménia com Portugal, verificamos que mesmo assim em 2018, por exemplo, tinha um nível de capital humano ainda um pouco inferior ao de Portugal, uh, se a gente medir, por exemplo, o número de, de anos de, de escolarização da população, uh, e tinham um, um nível de, capi de capital físico também um pouco, um pouco inferior. Mas, por exemplo, já a taxa de investimento no, no, nas nos duas últimas décadas tinha sido três vezes superior à de Portugal uh, e o investimento direto estrangeiro era quase quatro vezes superior ao de Portugal. Portanto, a gente quando começa a olhar para, para os chamados fatores mais soft, o que verificamos é que Portugal está muito atrasado, atrasou-se muito em relação a estes países, uh, e esse, quer dizer, o, até o, por exemplo, o grau de abertura da República Checa uh, em termos de comércio externo à uh, economia internacional é o dobro, praticamente o dobro uh, da economia portuguesa. Portanto, uh, estes é, este é que são fatores que explicam aquilo que, uh, que está a acontecer com Portugal em relação ao resto do, do, dos países Uh, da leste, que entraram uh, portanto em, em mil, por volta de 2 mil para, para a União Europeia.
1: Abel Mateus, então como é que se entende o discurso do governo que continua a dizer que estamos a convergir com a Europa? Baseia-se em quê?
4: Pois, o problema é que o governo uh, põe a boca uh, no, no trompete quando uh, nós estamos a, um ano em que estamos a crescer mais do que a União Europeia mas depois está caladinho quando no ano seguinte Portugal está a crescer menos do que a média da União Europeia, que eu acho que vai acontecer agora a partir de, do próximo ano. E, portanto, este, só não... Só não, só não eu penso que não temos crescimento negativo no próximo ano por causa do, do, dos dinheiros que vêm de Bruxelas. É única, o único fator que, as, que as, as, os organismos internacionais apontam para não, para não termos taxa de crescimento Uh, do PIB negativo e, e, quer dizer, que em relação aos países do leste, por exemplo, é uma, uma taxa uh, que nos põe claramente em indiver, divergência em relação a esses países. Portanto, uh, isto não é uma coisa para... A convergência não é uma coisa que, 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 que acontece de do, do ano, um ano uh, isolado. Uma convergência ou divergência tem que se medir Uh, no que acontece em relação ao PIB durante, por exemplo, um quinquênio ou uma década, pelo menos.
1: Sim, e, e neste caso temos alguma, uh, podemos dizer, alguma estabilidade governativa nesse aspecto. Uh, o que é que faltou?
4: Sim, o que faltam são aquelas famosas reformas estruturais hum. uh, e as, a melhoria da, das instituições, por exemplo, uh, uh, só dois, dois fatores importantes. O Zé Manuel, que não está bocado a falar. Da, da, da taxa de natal, natalidade e da queda da Sim. taxa de fecundidade, etc. Aquilo que se verifica hoje em dia, e portanto é uma inversão uh, em relação àquilo que se verificava no, uh, anteriormente, aqui há 10 ou 20 anos, é que os países mais, com maior rendimento per capita uh, dentro da OCDE são aqueles que têm maior taxa de natalidade e fecundidade. Ou seja, as pessoas que têm maior rendimento e, e geralmente esses países têm também políticas de pró-natalidade pró muito, muito sérias, uhum. uh, as pessoas, portanto, não têm dificuldades uh, de maior em termos financeiros, em termos de, de ocupação da, da, da mulher, etc., uh, que, têm, que têm países como Portugal. Uh, outro, a, outra, a Outra questão que me, que me parece relativamente importante é que, e que eu gostava de referir em relação à educação, o que se mede é a educação, <coughs> digamos, por exemplo, a taxa de escolaridade do, no, 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 no ensino superior, que aumentou muito e, e que aumentou também a conclusão do secundário, etc. Sim, mas o problema é também, e isso é que é muito importante, há economistas que fizeram já dezenas de trabalhos, aquilo que é importante é a qualidade da educação, não é só a quantidade, é, em termos quantitativos conta três vezes mais a qualidade da educação do que a quantidade e a qualidade. Por exemplo, se a gente olhar para, para os testes dos alunos portugueses nos testes internacionais, nos últimos uh, dez anos, por exemplo, não melhorou, até piorou pelo menos os últimos, uh, últimos sim, resultados, os resultados do PISA, PISA etc., não, não, não foram nada encorajadores. E, portanto, uh, estes, estes é o, o primeiro-ministro, quando fala da geração mais bem preparada de, de sempre, não está correto. Eu, se, ele, se, se tivesse bons economistas a aconselhá-lo, uh, diria que isso não uh, conta muito mais, ou, como eu estava a dizer para cerca de três vezes mais, o, o, a queda que se, que tem, que se verificou uh, nos, nos testes de PISA do que o aumento do, da escolaridade no, no secundário superior, por exemplo.
1: Abel Mateus falava aí nos indicadores soft e de nos a explicá-los. Muito obrigada por teres vindo ao contracorrente. Vamos já começar por perguntar também à Helena Matos: te parece que há, uh, se mantém o pessimismo que ouvimos aqui do José Manuel Fernandes no início, há uma luz ao fundo do túnel?
3: Acho que podias perguntar isso só da Assembleia da República Santos Silva. É um homem que às vezes deve ver algumas luzes. E é um homem muito, muito perspicaz irguto. e erguto E, portanto, nós tivemos em poucos dias a passagem do vamos todos contra o Qatar, não é? é marchar, marchar contra o Catar. Uh, afinal, nós não temos nada contra o Qatar. Nós temos imigrantes no Qatar E, por ele não disse o resto. Nós temos empresas a trabalhar no Qatar temos investimentos que precisamos do Catar e é um pouco esta esta realidade um pouco esquizofrénica mesmo muito esquizofrénica em que nós vivemos e que esta consciência de repente a Roménia vem, vem, vem acordar-nos de vez em quando a Roménia eu não sei quantos anos mais terei de vida mas assim é este ritmo ainda chegaremos mesmo à Albânia a, a lembrar-nos que há uma diferença muito grande entre aquilo que é o discurso Uh, em, sobre a realidade em Portugal e essa própria realidade eu acho que nós vivemos um momento que eu definiria, tantas as pessoas que vivem em Portugal, que estão em Portugal, que trabalham em Portugal, que pagam impostos em Portugal vivem aquilo e que não são uh, muito, muito, muito e que não são ricas ou muito ricas ou que também não são completamente pobres, pronto, porque essas estão num estado de desvalimento tal que de alguma forma alguém lhes tem de discutir e que é, por um lado, nós temos um discurso sobre um Estado que é ótimo, não é? Aliás, vivemos alguns momentos mesmo muito que ficaram para a história, penso eu, daquela fase dos melhores do mundo. Temos, portanto, esse tipo de discurso e depois temos uma realidade que nada se coaduna já com esse discurso, até porque para lá disto do empobrecimento e tudo isso, nós temos assistido a uma degradação muito grande dos serviços públicos. O Estado português tem, como muitos outros, teve e está em problemas de funcionamento, mas a qualidade dos serviços prestados e a forma como esses serviços são prestados tem-se degradado muitíssimo. Hoje de manhã aqui no Vencedor, eu penso que foi o Miguel ou no, no Bom Mau e o Vilão por exemplo, dava conta do tempo que se espera para as juntas médicas, portanto o Estado já não consegue sequer cumprir aquilo que se impõe a si mesmo não é? os tais 60 dias para se passar um atestado e depois as pessoas estão uh, o Miguel falava disso aqui este, este dia, esta manhã
0: mais de 700 dias
3: uh, exatamente, dois anos à espera por aquilo que o Estado diz que só pode demorar 60 dias por outro lado, a voracidade fiscal faz com que o Estado se tenha tornado este Estado que é cada vez mais funciona cada vez pior e funciona e é cada vez mais complacente em relação a si mesmo, acaba a, a ter-se tornado, sobretudo através da máquina fiscal, muito mais duro para com os cidadãos. Não é preciso ter vivido muitos anos para termos a ideia que nós não pagávamos, não era só que não pagávamos tantos impostos, mas como que a eficácia da máquina fiscal era muito menor. Hum. Portanto, era, era, havia ali, se quisermos, uma situação de compromisso. Isso hoje em dia não é assim. O Estado é muito duro. Nós pagamos uh, multas muito altas se nos atrasarmos nas coisas fiscais, se não cumprirmos os não sei quantos licenciamentos necessários para fazermos o que quer que seja, e, mas por outro lado, esse Estado tem cada vez mais dificuldades em dar uma resposta, mesmo dentro daquilo que ele definiu para si. Uh, eu acho que o melhor símbolo disto é uh, Talvez não seja por acaso que nós encontramos as mulheres e as mulheres grávidas como símbolos em diversas religiões e culturas e as mulheres com os filhos. Nós temos neste momento uma situação verdadeiramente assombrosa e nós temos aqui, passamos a vida aqui a falar de natalidade, nós temos e eu acho que isto é um bom, um, um bom expoente daquilo que é o nosso estado neste momento. As mulheres grávidas vivem hoje dificuldades de acesso ao SNS que não me recordo de modo algum disso ter acontecido, porque nos anos 60, a ideia era que as mulheres tinham de ir para os hospitais ter os filhos. Não, a ideia era, vão ter os filhos aos hospitais, não tenham os filhos em casa, não tenham os filhos em casa, nos hospitais podem ir e vão ser melhor tratadas e não sei o que. Depois passámos até uma fase ali nos anos 80, 90 do século passado, em que a ideia era venham ter os filhos nas maternidades públicas e nos hospitais públicos, porque os privados o que têm é bom serviço de hotelaria mas não têm uh, os cuidados que se devem ou seja, ao nível do, dos cuidados durante o parto e sobretudo na neonatologia neonato Neste momento para lá daquele uh, daquele jogo que parece daquelas coisas que são impossíveis, é, parece o um cubo mágico com contrações, não é? Imagina estar a fazer o cubo mágico, tentar acertar, mas com contrações. E, portanto, que é ver onde é que se consegue chegar é. Só a um... Só
2: metade da tua audiência é que percebe isso.
3: Ah, mas a metade percebe, percebe. Mas a metade percebe, percebe. Estás a falar dos homens que nunca conseguiram fazer o cubo mágico, É.
1: <risos> pronto, as mulheres percebem não percebem cara. as mulheres percebem, percebem mas uh, uh, estás a falar de uh, uh, olhar, entender as escalas uh, de blocos de parto que estão abertos consoante agora os horários e os encerramentos quando se está com, com contrações, contra que é uma coisa
3: que dói um bocadinho sim, e que sobretudo, mas não é só isso a gravidez gera um estado, eu pelo menos que estive grávida, uh, mais do que uma vez gera um estado de ansiedade enorme em relação a tudo o que pode acontecer ao Entendo bebê. Assim,
1: o... E sobretudo, primeiro, as gravidezes que é muito aquilo ah, que temos. Que
3: pessoa, ah. Sim, mas Vamos. simultaneamente pretende-se que as grávidas não vão para as urgências, mas vão para os centros de saúde. Considerando que elas vão às urgências indevidamente, é, é completamente impossível uma grávida saber se está, desculpem-me a expressão, mas é mesmo isto, se está com uma pequena hemorragia que é grave ou não é grave. Quer dizer, perante um sinal de hemorragia a pessoa alucina. Claro. Não é? Pronto. Por outro lado, a ideia é penalizar as grávidas que vão às urgências, penalizar. Lembram-se quando era o problema das taxas moderadoras? Pois agora, pensa-se tirar as grávidas, as moder... obrigá-las a pagar taxas moderadoras. Não é o valor da taxa moderadora, é a ideia de dificultar o acesso. E mais, mandar as grávidas para os centros de saúde, porque... Agora, nos centros de saúde não há obstetras, não há ginecologistas, não há neonatologistas. Temos muitas vezes médicos das mais variadas especialidades, mas não aquela que é necessária. Mas pior, nós temos neste momento centros de saúde a recusar atender as pessoas, porque eles mesmos não têm capacidade para atender as pessoas, para além de que os centros de saúde agora foram abertos por causa deste episódio aqui das gripes, mas os centros de saúde, agora há alguns com os horários diferenciados, mas os centros de saúde não funcionam ao domingo. Portanto, se uma pessoa começa a ter as tais contrações ou hemorragias ao, à sexta-feira, como não deve ir à urgência hospitalar, porque não sabe se é uma urgência indevida. Vai ficar sábado e domingo para depois conseguir chegar ao centro de saúde para uma consulta de urgência onde não sabe se vai ser atendida. Quer dizer, é, é um pouco este o paradoxo que, que se passarmos para a educação o que nós temos são a escola pública a escola pública porque é escola pública vamos defender a escola pública e depois as pessoas, apesar da crise está a aumentar a procura nos privados e depois temos aquela, aquela escola paralela em termos de tempo e em termos de de chamada educação. As explicações. Não é? É uma, é uma verdadeira escola, escola paralela. Em, em termos os, de custos. Os centros de, de, e, de estudo. E, e, e os particulares e, e todas essas coisas, não é? Temos depois outras áreas, das quais, quer dizer, que é, há bocado aqui na conversa com o era colocada a questão dos balcões. Tente-se. Houve, aliás, um alerta, penso que foi da Provedora de Justiça, não tenho a certeza, sobre o facto da administração pública continuar a manter as regras de agendamento do tempo do Covid. Na verdade, cada vez nós temos uma administração pública mais longe de nós. E cada vez os prazos não, as juntas médicas é, é, é ainda mais evidente mas cada vez os prazos são mais alargados. Nós temos. Nós somos cada vez mais servidores do Estado, que era uma expressão, servidores do Estado, no sentido em que temos de sustentar um Estado que não consegue prestar-nos os serviços que ele mesmo se propôs. Como, por outro lado, a gestão socialista tem aquela ideia de que o Estado há de estar em todo lado, e no caso da educação vimos até como se acabou com os acordos com os, com os colégios que estamos presos numa armadilha terrível eu todos os dias quando ouço aquelas coisas, aquelas coisas de economia gosto de ouvir as rubricas de economia e ler e há uma coisa que dizem as pessoas de economia que, que me deixa louca que é sim porque os portugueses não não fazem a poupança as pessoas têm de fazer poupança para a isso, têm de fazer poupança mas como vou fazer poupança senhores então, se as pessoas têm de pagar a prestação da casa, têm de pagar o carro, têm de pag pag pagar as explicações dos filhos, eles não o poupam para a velhice. Não é por serem estúpidos ou egoístas ou, ou, ou por gastarem o dinheiro todo. É porque não lhes deve sobrar muito, não é? Às vezes penso que não lhes sobrará. Claro que temos os casos das pessoas, do consumo e todas essas coisas, não é? Mas uh, o João faz ali um, um, umas expressões <risos> eloquentes.
0: O João é poupado.
3: <risos> Não é poupado, pois, mas quer dizer, há de facto há para muitas pessoas a ideia da poupança é completamente impossível. Eu acho que nós temos aqui uma, uma situação em que nós ficamos presos na armadilha de um discurso que tudo prometia, face a, um, a, um, a uma prática política que cada vez falha mais nos seus objetivos. Daí que é, passámos quase sem percebermos do discurso dos melhores do mundo depois, reparem que nós se quisermos nos últimos anos, e nós fizemos agora sete anos de tomada de posse do, do, do governo de jeringonça eu continuo a achar que o, que o que nos evitou isto antes, em termos de consciência, foi, de facto, a bolha, do, a bolha Covid, que é? funcionou muito uh, a suspensão do tempo, a suspensão da economia, a suspensão das preocupações. Portanto, passámos daquela fase dos melhores do mundo. Depois tivemos a fase daquela coisa, parecia uma coisa quase infantil que é, vem aí a bazuca e a bazuca vai resolver tudo, porque a bazuca vai quem curiosamente ainda se mantém um pouco nesse discurso é a ministra Mariana Vieira da Silva que naquelas conferências quando lhe
2: apresenta é, ela tem a bazuca, não é?
3: Pois ela tem a bazuca e, e depois para despesas de funcionamento ela diz sempre mas temos não sei o que, mas temos isto, mas temos aquilo não é? E depois agora estamos, e isso é curioso porque Marcelo Rebelo de Sousa é de facto um, um, é, é um detetor das coisas e neste momento ele, até porque percebeu que pode vir a ser, já estará a ser penalizado politicamente pela colagem que teve ao governo na fase dos melhores do mundo e dos saltos e dos pinotes e aquelas coisas todas e que agora vem, começou ele mesmo também a fazer comparações. E que é, a, a, estamos agora na consciência de que a Roménia nos vai passar à frente. Ainda há muito pouco tempo nós éramos os melhores do mundo. até esta ilusão de realidade, embora, agora pode, e Voltando à tua pergunta, como é que sai disto? O, o, o problema é que para sair disto, nós tínhamos de deixar querer ser enganados. Qualquer pessoa que já teve... Uh, isto acontece muito quando as pessoas... Uh, são, são, tem relações em que na prática o outro não gosta delas ou, ou, ou não está muito interessado ou de alguma forma tem um comportamento não adequado, mas a pessoa não quer acabar com aquela, quem está deste lado não quer acabar com aquela relação, é quase como se eu é, é engana-me, engana-me que eu gosto, mente-me que eu quero. É, é o fado, senhores, é o fado, eu preciso, <risos> Pronto, o fado não é? É, o é, 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 é passa, bate à minha porta, mas não passa com ela à minha rua. Quer dizer, é, é isso da crise, não é? E quando nós vemos, como por exemplo, as, aquelas ilusões com a taxa sobre os lucros caídos do céu. E agora vamos, por, vamos impedir os senhorios de alugar as casas, os contratos por mais dois anos. É? Vamos pôr um teto. Vamos Ou seja, este discurso de que uh, vamos, vão ser protegidos, vão ficar... Nós vamos conseguir uh, este do momento -me que eu quero. Uh, é... é pois há um momento, há alguns, mas já, já já é muito tarde em que as pessoas tomam consciência, uh, mas eu acho que é um bocado esta esta situação em que, em que nós estamos é como perguntar se no fado se uh, bate à minha porta mas não passo com ela à minha rua <risos> se, se não valeria mais a senhora ter consciência o fado é maravilhoso e ela cantava aquilo muito bem mas para lá disso se não valeria ter mais consciência que se calhar Ou dava de casa ou
1: mudava de vida ou mudava de homem quer dizer, porque aquilo assim não ia ao lado nenhum não é? aqui a mudança, é, é, são os tais reformas de que o Bel falava falava há instantes, Helena Matos, já vamos continuar a conversar uh, e uh, temos muitas opiniões para ouvir uh, chamando já uh, o ouvinte André Marquet, uh, que liga de Lisboa é engenheiro e já aguarda há tanto tempo para participar, bom dia André Marquet
5: Olá, bom dia Bom dia um... Então, bom dia também ao José Manuel Fernandes e à Helena Martins. um programa que eu Coice, com muita frequência, se não em direto, em podcast. Eu gostava só de deixar esta, esta nota de, de uma conversa recente que eu tive precisamente com uma amiga romena, que é minha colega, enfim, profissional, trabalha também na, na área de gestão de produtos digitais aqui numa grande multinacional alemã, que tem um centro de desenvolvimento cá em Lisboa, onde ela hoje é diretora e eu descobri, em conversa, que ela se tinha licenciado uh, na Universidade de Pucareste, em línguas estrangeiras, e que estava convencidíssima que iria fazer uma carreira uh, como professora de francês. E, obviamente, que esta opção uh, teria sido perfeitamente válida e meritória, até porque eu sei que a Helena também já foi professora, sim, sim. mas acabou por não acontecer. Uh, ela abraçou uma carreira internacional no Centro das Tecnologias de Informação, onde hoje é muitíssimo mais bem paga, e eu quero acreditar que também é mais feliz uh, do que se tivesse ficado a dar aulas de francês no qualquer, numa qualquer escola secundária do Cadeste. Ora, a dada altura, esta minha amiga, ela fez uma, uma escolha, não é? Ela conseguiu fugir a uma vida que lhe parecia destinada uh, e optou por outra carreira, especializou-se, complementou a sua formação e... Uh, ela é exatamente a mesma pessoa, ela na Suíça em individual não é diferente, uh, só que uma das áreas existe grande dinamismo económico, procura, crescimento profissional, opções, na outra as opções são muito mais limitadas. Eu quero acreditar também que existe, uh, num qualquer universo paralelo, um Portugal que fez o mesmo que esta minha amiga romena, que optou por ser mais rico e que por isso no global os seus cidadãos, nesse universo paralelo, beneficiam melhores indicadores de vida do que aqueles que nós temos, seja na saúde, na educação, na satisfação de vida, no equilíbrio da vida de trabalho eh, e profissional, na renda disponível, que de facto nos permite fazer as, aquelas coisas que tornam a vida interessante. Um, eu não acredito no, no fatalismo de vivermos num país eternamente mais pobre, em termos relativos, do que os seus congénames ocidentais e, como se está a ver agora, cada vez mais também de leste. A história do desenvolvimento da Irlanda, que é um país, manifestamente, do nosso padrão ocidental, um país atlântico, um país igualmente muito periférico como o nosso, eu acho que devia servir de exemplo de que é possível mudar. E que nós, enquanto povo, é que temos feito escolhas que determinam esta via de pobreza como opção política e social, e que tem sido, como, como se viu recentemente, referendada em, em publicitos recentes. Nós é que temos vindo a subscrever este modelo económico. Um, e como diz Helena Garrity, e há pouco né, na sua intervenção, eu complemento um pouco, eu chamo isto esta, esta situação que nós vivemos é como se a sociedade portuguesa estivesse com uma espécie de síndrome de, de, síndrome de Estocolmo, com o um modelo governativo vigente uh, e de certa forma como se estivéssemos uh, uh, presos a um, a um modelo com o qual nós sabemos que não funciona, mas qual certa forma nós estamos uh, condenados e portanto, eu, de certa forma também não estou muito otimista e, e é pena porque a minha geração, uma geração que que entrou no mercado de trabalhar relativamente pouco tempo e gostávamos que, é, gostávamos que o país de facto fosse, fosse diferente. É, e quando olhamos para estes nossos colegas romenos e vemos o, a mudança de paradigma, eu acho que isto nos devia preocupar a todos. Obrigado.
1: André Marquê, muito obrigada a nós por ter aqui falado desse universo paralelo. Muito interessante a história da sua amiga, a colega romena. Hugo Marques, liga de Varsóvia na Polónia. Bom dia.
6: Olá, muito bom dia a todos, bom dia, bom dia a todos os presentes. Uh, de facto, saber que Portugal fica cada vez mais...
1: E que eu assim a chamada, não conseguimos ouvir mais o uh, Hugo Marques, ele estava a ligar da Polónia, pode ser que ainda consigamos restabelecer essa ligação? Já, João Miguel?
0: Não. Vamos conseguir. Vamos conseguir, conseguir mas então, não queres, ainda para já.
1: queres partilhar nas redes o que é que estão a escrever também os nossos ouvintes? Vamos
0: lá. José Saraiva pergunta. Há futuro para Portugal? Claro que não, se não temos políticos competentes como havemos de ter futuro. Custo de vida igual a outros países ricos e ordenados de terceiro mundo? Margarida Chaves. Claro que tem futuro, se não, não seríamos uma nação quase milenar. O problema é que se insistirmos neste caminho de políticas erradas, onde elegemos políticos que se governam à nossa custa, o nosso futuro será sombrio, pobre e medíocre. Quanto a João Eduardo do gato ironiza. Portugal tem futuro como o país mais pobre da União Europeia, totalmente dependente da ajuda estrangeira para viver e, obviamente, sem jovens que irão imigrando aos milhares todos os meses e ainda tem futuro como destino de imigrantes de países ainda mais pobres que utilizarão Portugal como a porta de entrada na Europa comunitária. Nuno Matos Silva um, diz que esta, a resposta a esta pergunta, Portugal tem futuro, depende de muitos fatores. Portugal terá um futuro se souber mudar em questões essenciais. Para o nosso ouvinte são duas, Justiça e Liberdade, conclui Nuno Matos que Portugal está mais pequeno porque esmorceu a alegria de deixar descendência. Haja alegria, escreve Nuno Matos Silva. Obrigado, Nuno, pelo seu e-mail. Obrigado também ao Nuno Moura, que também nos enviou uma mensagem por e-mail. O Nuno define-se como alegre assinante do Observador. Trabalha num call center. Diz que, apesar de ganhar o salário mínimo, a sua empresa, generosamente, atribuiu prémios de qualidade e desempenho. Este mês, o Nuno ganhou 113.17 euros em prémios. Acontece que, lamenta o Nuno, o Estado ficou com metade desse valor em descontos em sede de IRS. Sobre o país que se tem falado muito e com o qual nos comparamos nos últimos dias, a Roménia, é um país que o ouvinte Rui Miguel Trezo conheceu em 1991. O Rui estava na altura na Faculdade de Letras de Lisboa. Onde, onde foi fazer um curso de língua de verão, depois, ainda na década de 90, voltou para trabalhar um ano numa universidade. Escreve que o comunismo tinha destruído o país, a Roménia, a pobreza era indescritível, escreve este ouvinte, nem nas aldeias portuguesas do interior dos anos 20 do século passado se vivia tão miseravelmente. Estamos em 2022, escreve este ouvinte, esta notícia deixa-me alegre pelos romenos e muito triste pela Minha Pátria, escreve Rui Miguel 13.
1: Muito obrigada a essas intervenções e essas recordações deixadas aqui por este ouvinte. Hugo Marques já está uh, connosco novamente uh, a ligar de Varsóvia na Polónia. Hugo, vamos, uh, vamos ouvi-lo agora. Bom dia novamente.
6: Olá, muito bom dia novamente. Hum. Uh, de facto, essas notícias de saber que Portugal fica cada vez mais pobre são notícias muito amargas, principalmente para nós que saímos do país, que tentámos tentamos fazer a nossa vida em Portugal, não conseguimos, saímos e temos sempre aquela esperança de, de voltar. Eu tenho a esperança de, de voltar a Portugal, nem que seja para passar a minha reforma. E quando começo a pensar nisso, acabo por perceber qual é o verdadeiro problema em Portugal, é que os jovens saem. E as pessoas que acabam por ficar em Portugal são pessoas que já não têm capacidade para trabalhar, principalmente pessoas mais idosas, pessoas reformadas, no qual depois é necessário estar à procura de uma mão de obra, muitas vezes em pescar, pescar ao estrangeiro. Uh, e, e acabamos por uh, estar a privilegiar mão de obra estrangeira do que estar a tentar melhorar as condições dos jovens portugueses que já se encontram no país e arranjar formas para que uh, Portugal continue a ser um país apetecível, não só para a mão de obra estrangeira, mas para os próprios portugueses em, em ficarem. Uma das coisas que, que eu sinto é que Portugal não faz as reformas que quer fazer. A Fazer reformas dói, Uh, há muitas coisas que tinham que, que ser alteradas, uh, o, as pensões para a segurança, a forma como se fazem os descontos para a segurança social, uh, a forma como é feito o, o ensino, tem que haver uma grande reforma no, no ensino. Muitos das, das, uh, da, dos cursos universitários que existem neste momento, muitos deles têm que haver uma redução no número de, de, de inscrições, tem -se que se apostar mais no ensino profissional, tentar perceber o que é que as empresas querem e, acima de tudo, o Estado não é uma seguradora. As empresas têm que começar também a tomar as suas próprias responsabilidades. Não é cada vez que existe uma seca ou uma inundação, não há seguros, os proprietários dos terrenos não fazem seguros e depois tem que ser o Estado a pagar, porque é o Estado que tem que pagar, porque há impostos. Toda esta, esta, esta forma de viver e de não querer mudar esta forma de viver e o facto de não querer ouvir os mais jovens também, que uh, são eles que, que vão tomar conta em teoria, do país no, no futuro, faz com que nós acabamos por sair do país e neste momento todo o investimento que Portugal chegou a fazer em mim, na minha educação, uh, no, na, na minha saúde, eu não estou a retribuir para o país, eu acabei por sair e eu estou a dar tudo isso que Portugal uh, deu-me a mim, eu estou a dar à Polónia. E acaba por ser triste, neste nesse mesmo sentido, de... Eu próprio já pensei em voltar a Portugal, mas não, há forma, não me dá condições. As únicas coisas que eu teria se eu voltasse a Portugal era eu deixava um apartamento que acabei de comprar e iria para um quarto alugado. E é, o facto de nós não, não termos uma visão de futuro, e quando eu digo uma visão de futuro é daqui a cinco, 10 anos eu vou ter uma família, ou vou ter uma casa, ou vou conseguir subir na, na carreira uh, dentro de, da empresa A, B ou C, ou vou abrir a minha própria empresa, é o facto de nós não conseguirmos ter essa visão que uh, olhamos para fora e acabamos por, uh, por ter um outro, um, um, uma outra forma de, de, de escapar a esse, a esse triste fato que é a pobreza portuguesa.
1: Sem esperança, portanto, Hugo Marques, muito obrigada por ter trazido obrigado. aqui o exemplo o, de um português que está a viver na Polónia. O André Abrantes Amaral é colunista do Observador. Bom dia, André. Bom dia, Carlos. Bom dia, Carlos. Bom dia obrigado. Consegue-se entender as razões para, tão depressa, Portugal ter perdido aquele discurso do bom aluno europeu, do país que está no pelotão da frente? Como é que se chega aqui a esta, a esta falta de esperança que acabamos de ouvir aqui, até por parte dos nossos ouvintes?
7: Não foi assim tão rápido, foi, foi em, eu vou, cerca de quase 30 anos, desde mais ou menos 95, 96, nessa altura, que o Portugal começou, a economia portuguesa começou a estagnar e nos começámos a afastar da, 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 média, da média europeia. Há alguns problemas, um deles é que nós, é uma questão cultural, é uma questão de, 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 discurso, de discurso político. Uh, qual é a grande diferença entre Portugal e a Roménia? Uh, tem a ver com a Revolução. Uh, nós caminhámos para o socialismo e a Roménia caminhou para a liberdade, uh, a fugir do socialismo. Esta é a grande, a grande razão pela qual a Roménia, nestes anos todos, conseguiu passar de estar a 26% da média europeia para 79% em 2024. É uma recuperação de quase 60%, é uma coisa inacreditável. E enquanto Portugal, no princípio deste século, o PIB per capita representava cerca de 85% da média europeia, e neste momento está nos 77%, 78%. Hum, e este empobrecimento tem a ver com isso. Hum. Nós, não, nós não temos capital, não temos poupança, temos um discurso político contra o capital contra o investimento, o investimento tem de ser público, as pessoas têm o dever de, de, de contribuir para o Estado e é o Estado que tem o dever de distribuir os rendimentos das pessoas, não se fala em produção de riqueza. O próprio conceito de uma pessoa enriquecer é vista quase como um pecado mortal. E, e isto, depois na própria sociedade, o, o, as pessoas acabam de fazer as coisas à escondidas, são mal vistas, são punidas fiscalmente por isso, Há uma enorme política fiscal portuguesa arbitrária, é, altera-se qualquer é, é, nicho de negócio onde as pessoas se refugiam, é, a partir do momento que é bem sucedido é, e surgem receitas, o Estado vai é, regulamentar e, e vai procurar taxar essa, essa atividade. E, e, e é isso. Isso e... também começa a desincentivar as pessoas. Não, quer dizer, as pessoas é... perdem o estímulo e muitas delas, como agora estamos a ouvir os últimos ouvintes, vão-se embora.
1: A opção, a opção é sair. Uh, algumas das explicações que fomos ouvindo neste fim de semana, enfim, eco ainda dessa, dessa notícia do Expresso, tem a ver com o facto de Portugal estar no euro e a Roménia não estar. Isso também pode ajudar a explicar.
7: Não, uh, poderia ajudar, uh, só que o... Só que, o, pois, esse é que é, uh, o problema, o problema, Portugal, uh, uh, isto é o meu ponto de vista, não tinha condições para ter aderido ao euro uh, na altura em que aderiu, portanto, há 20, 22 anos, uh, mas tenho dúvidas se uh, nós teríamos uh, crescido uh, caso não tivéssemos feito parte do, do euro, porque a verdade é que nós naquela altura nós já tínhamos condições, já tínhamos tido tempo para estarmos nas condições ideais uh, para, para termos uma moeda forte como o, como o euro. Porque uma moeda, uma moeda forte tem várias vantagens. Uma é o controle da inflação do que nós beneficiámos até agora uh, não estamos a fazer porque houve aqui uma política monetária expansionista que, curiosamente foi contra a vontade expressa de muitos economistas uh, alemães e políticos alemães, que na altura as pessoas diziam que eram desumanos e que não, tinham, não mostravam sensibilidade pelos países mais pobres, um, tem uma vantagem quanto às exportações, porque as empresas exportadoras acabam por ganhar apesar de venderem mais caro, porque conseguem, uh, conseguem uh, importar os produtos que vão manufacturar, que vão transformar, comprá-los mais baratos e depois vendem mais caro. Portanto, têm esta mais-valia. Uh, tem também a possibilidade das empresas desse país poder comprar empresas mais, uh, do, do, dos países que têm uma moeda fraca. Por exemplo, Portugal tinha todas as condições de, de, de as empresas portuguesas, com uma moeda como o euro, de começar a expandir-se para o estrangeiro. Isso não sucedeu. Sim permite aos governos financiarem as taxas mais baixas, isto aconteceu, e também faz com que os cidadãos desse país se sintam mais ricos relativamente aos países, ou aos cidadãos dos países que não têm uma moeda forte. Ora, esta, destas cinco vantagens, são as duas últimas é que aconteceram. E foi aí que nós errámos. O governo aproveitou o financiamento a taxas uh, mais baixas e endividou-se, e fez maus investimentos. E endividou-se porque não, não havia capital no país, porque nós vemos um discurso contra o capital, endividou-se e os cidadãos portugueses sentiram-se automaticamente ricos. Foram também incentivados pelo Estado, pelo poder público, para, sentindo-se ricos, gastassem. O consumo foi, durante estes últimos 20 anos, visto como um motor económico. E isto é o discurso do PS há anos. Quer dizer, nós, o consumo é o motor da economia. E isto faz que há uma altura em que deixa de, 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 de... a gasolina acaba, não, é? Portanto, não, não há maneira de, de sustentar. Todas as outras um, vantagens nós não aproveitamos. E não aproveitamos porque nós não adaptamos a economia a uma moeda forte. Uh, nós tiramos só, quisemos só viver na parte boa. Portanto, eu não vejo isto como um, a vantagem da Roménia é a moeda forte, é, é, é fora do euro e nós temos esse problema. Porque se nós saíssemos do, do euro imediatamente o governo deixava -se de se financiar e era o descalabro completo uh, da, da nossa economia. Uh, e nós nunca tínhamos tido acesso capitais uh, que tivemos. O problema é que foi que nós os aplicámos mal. Portanto, uh, não é a questão do, do euro, é mesmo uma questão política, uma questão cultural uh, de, em que nós acabámos por gostar de ouvir um discurso em que uh, ganhar dinheiro é mal, investir é mal, as pessoas só devem é, 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 é trabalhar, trabalhar o, o emprego para a vida o bem seguro na função pública, essencialmente ou então na banca, em que o Estado acaba por, por regulamentar toda a atividade económica e acaba por ter uma relação privilegiada depois com as, com as empresas mais influentes, nomeadamente com a banca, com os resultados que nós assistimos nos últimos anos e inclusive agora com as declarações do, do, do ex-governador do Banco de Portugal vendo ainda ainda comprovaram uma vez mais.
1: André Brandes Amaral, muito obrigada pela análise. Obrigado. Um bom dia, um bom bom dia para dia. si. E vou já ao encontro do José Machado, que liga uh, da Amadora e é comerciante. Bom dia, bem-vindo.
8: Olá, bom dia. bom dia. Antes de mais, muito obrigado pela, pela oportunidade e cumprimentar os senhores que <coughs> tanto contribuem para o esclarecimento certas questões. E, sobretudo, dar os parabéns ao Sr. Manuel Fernandes, que de facto manifesta uma coragem <coughs> singular ao querer abordar e pôr. Em evidência, alguns dados económicos do antigo regimento. Uh, o antigo regimento foi o regimento que me criou. Ou seja, eu fui criado pelo Estado Novo, tenho 65 anos, e as senhoras um dia perguntaram-me a mim, quando eu estou me para aí, qual foi a minha primeira sensação quando cheguei ao lado do Carmo no dia 25 de abril. A minha sensação, volto a dizer, foi de uh, sentir que aquilo era tudo muito muito uh, descadabilizante, sabe? Sem, sem, sem crédito. Sem crédito. O que eu senti foi falta de cadabilidade. E agora, devo dizer que, de facto, a, a vossa discussão acho que merecia um fórum. Ou seja, o um regime tem que ser discutido. O regime que foi implantado no 25 de Abril, temos que deixar de, de, de prioridos e de, de pandemias quentes e temos que discutir. Temos que perceber onde é que nós falamos. As intenções até podiam ser boas e até com, com, acredito piamente que as intenções fossem boas, embora eu, enfim, não tive, obviamente, uma educação democrática. Mas uh, devo dizer que, de facto, isto tem sido um descalabro e este regime é um regime socialista. Ou seja, é um regime onde o Partido Socialista tem predominado, efetivamente. E o resultado? É o resultado socialista. Pronto, é os casos uh, que se repetem, é aquele livro do governador que vem revelar todas estas coisas. E, de facto, esta economia de bandeja na mão, aliás, prevista pelo professor Marçal Caetano, naquela frase que está na internet e que toda a gente conhece, em que nós iríamos viver desmolas, como temos vivido, por isso é que temos dinheiro, dinheiro para consumir. Um consumismo perfeitamente indiferenciado. Essa é que é a questão, é que nós nem instrução temos a consumir, percebe? não temos aptidão a consumir, não temos discernimento a consumir, percebe? Porquê? Porque a economia está toda voltada de facto para um consumo indiferenciado, o consumo da bandeja, na, da bandeja na mão, a economia da bandeja na mão, pessoas indiferenciadas e tudo assim muito a puxar para baixo. Pronto, é, hum. tem sido isto, o resultado está à vista, porque de facto, é, é, e não é só Portugal, sabe? Quer dizer, eu julgava que a Europa, nós íamos aprender com a Europa, e que íamos ficar assim mais, mais europeus, mais, mas não, a Europa ficou como nós. A Europa ficou como nós, a Europa, não tem líderes. E depois, como estamos neste espaço europeu, não deixamos de se ver as consequências disso. Mais veja esta guerra da Ucrânia, quer dizer, a falta de liderança europeia que permitiu que isto acontecesse. Não, foram, não foi o, o Putin de um dia para o outro que inventou isto. ele. Viu uma oportunidade e quem é que criou a oportunidade? Foi o Ocidente. O Ocidente, na sua decadência, é que criou a oportunidade do Putin. E esta decadência dá origem a que a nossa economia esteja como está. De forma que eu acho que se não fomentarmos o trabalho em indústria, sabe, a industrialização, falam muito nos direitos humanos, mas esquecem-se quando pedem à China acordos comerciais para fazer o trabalho que nós devíamos fazer, porque o trabalho é ingrato, o trabalho custa, produzir sem conflitos sociais, produzir sem, sem questões de, 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 de conciliação social e de, e de negociação. Todas essas dificuldades que a social-democrática trouxe para muito trabalho, é trabalho que na China não existem. Então, é muito mais fácil chegar lá e produzir lá. evidente. Nós não fazemos nada, continuamos confiados, com pontos, e fins de semana, vivemos para o lúdico, vivemos para o prazer, de forma que, pronto, é assim que estamos, muito nivelados, é assim. O meu parecer e agradecer a vossa iniciativa, mas eu acho que este regime merecia um fórum para ser discutido, devia ser discutido e Sim. assumidamente discutido. Não, não Muito, Muito
1: obrigada dia. pelo contributo e bom dia uh, também. É isto que acontece, Helena Matos, quando há uma, uma decepção em relação àquilo que o país podia ser, discute-se tudo. Há aqui um, uma
3: coisa que este ouvinte chama a atenção. Uh, independentemente de eu concordar ou discordar daquilo que ele disse e que é uh, a democracia em Portugal também ela está numa armadilha porque foi o fazer-se associar a, uh, o viver melhor por comparação com, com, com a forma como vivíamos até 74 com a natureza do regime ou seja, a ideia era que o aumento dos salários, os abonos, que era o que havia na época, os apoios, resultavam da bondade dos governantes. Portanto, a ideia era que nós, até 74, tínhamos sido governados por pessoas muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, com muito mais e que, portanto, não davam, e esta é a linguagem, não davam aos portugueses aquilo a que os portugueses tinham direito. Ora, uh, uh, para lá desta, desta enorme falácia do dado que os governos dão, Uh, temos o temos um outro lado da questão uh, 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 quando a palavra austeridade é dita é pronunciada por um governante que eu penso que é o Vasco Gonçalves logo em setembro de 1974 uh, prende com isto quer dizer, uh, o, o regime e, e depois até há uma coisa engraçadíssima ali em 75, quer dizer, uh, quando o PCP está mesmo já a controlar a máquina do Estado começam a sair umas notícias a dizer que os operários portugueses trabalham pouco, produzem pouco e trabalham poucas horas uh, logo, é que uh, 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 temos sempre esta ideia que se mantém até hoje e agora aqui já deixando lá para trás as questões do Marcelo, do Salazar e tudo isso e que é que os governos são bons se dão o desligar a qualidade de vida do, da produção de riqueza e pôr esta ideia de que a qualidade de vida resulta de algo que os governantes que são muito bons dão isto parece uma história, isto é absolutamente primário, parece uma história de encantar e de uma coisa que se conta às crianças, se tudo portares bem, do outro repousados. agora não devem ser repossados, porque as crianças já não devem ter que comer repossados, mas deve ser lá, estão te assim as bolichinhas com sementes de, de, de não sei do quê, com farinhas de, de, de integralíssimas e produzidas em noite de lua cheia. Mas, uh... <risos> mas para lá disso... Estas crianças, vocês não se riam, estas crianças vão ser uns alarves mais tarde a comer, não vão querer ouvir falar de coisas didáticas, porque a educação delas é uma tal coisa, mas isso será outro programa que se poderá fazer. Uh, havia uma história na família de umas crianças que gritavam, fujam, pujam de uma parente que no passado, nos anos 70, tinha a bandeira de dar brinquedos didáticos. Olha, pujam pujam que lá vem os brinquedos de madeira. E portanto, <risos> e, portanto eu acho que vamos a... estes também vão ser assim. Mas voltando agora aqui, isto que é profundamente, mas profundamente, é uma infantilização, esta dissociação de que, nós, que os países vivem melhor, se forem melhor governados, certamente e aí é muito importante a democracia, sobretudo como um fator de transparência e de controle das instituições, e que os países têm de produzir riqueza. E não resulta do senhor Primeiro-Ministro ou do Sr. Ministro ou do, senhor Ministro, ou do senhor Presidente da República ir para a rua a dar muitos beijinhos, muitos abracinhos, dizer que gosta muito dos pobrezinhos e coitadinhos dos pobrezinhos e nós vamos dar porque nós, temos, nós somos umas pessoas muito solidárias. Este tem de estar relacionado com a produção de riqueza. E Portugal, neste momento, não tem condições para produzir riqueza, porque a vida das empresas tornou-se no inferno, porque o Estado, porque temos uma fiscalidade que é realmente a única coisa que funciona é a cobrança de impostos e porque somos um país em que a justiça, quer dizer, não pode haver um clima bom para negócios, como a justiça, como, como nós temos que pode ter as empresas para conseguirem uma resposta. Ou são grandes empresas e têm retaguarda que lhes permitam andar 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos em, em litígio, ou então... Não conseguem. Portanto, há um clima anti-produção de riqueza. E a que se juntou depois, e agora pegando ainda nisto que, que foi aqui uma palavra que foi aqui referida, e essa é uma coisa transversal à Europa, que foi o, o, o por, para contornar a nossa própria legislação, nós deslocalizamos a indústria. Por exemplo, a desindustrialização não, não, não deixou de haver indústria, foi, foi para outros locais. E portanto, nós chegamos aqui. E Portugal, neste clima de grande infantilização de, em relação à questão do que é, os povos vivem melhor, não porque os seus governos dão mais, mas sempre tem um clima para produzir riqueza, com uma demografia que é terrível, mas que é terrível não só porque não temos bebês, mas também porque a, a, a população, e é muito interessante aquilo que a entrevista que o presidente da Associação de Demografia deu ao público, não é? uh, e em que ele alerta para uma outra coisa que é o, o aumento... De população via o regresso de imigrantes com mais idade, isto é um tipo de população, pois, por maior respeito e a preço que se tem, e sem dúvida é bom que venham, mas temos de perceber que isto também tem implicações, por exemplo, no SNS, no tipo de serviços que se, que se procuram e que se, e que se têm de prestar. Portanto, nós chegamos aqui e, simultaneamente, a acontecer uma outra coisa que é o deslocar do centro da Europa, do centro da União Europeia para a antiga Europa do Leste. Portanto, nós estamos aqui eh, num momento em que vimos passar a Roménia e, se não formos capazes de ter um discurso adulto sobre a realidade, veremos um dia passar a Albânia, que era o tal país em que havia, segundo as estatísticas, Zé Manel, não sei se ainda te lembras desta, que era a Albânia, a revolução era perfeita, aquilo era maravilhoso, porque eles apresentavam lá uma linha ainda mais pura, mais pura do marxismo, mas as estatísticas diziam-nos que eh, era dois passos de sapatos para três cidadãos.
1: Isso é um bocadinho complicado. Era um bocadinho complicado. <risos> José Manuel, mas uh, será que uh, o euro uh, pode ter alguma influência? Pode ajudar a explicar também a facilidade com que a Roménia conseguiu não, tu, tu crescer mais depressa? Pergunta, não
3: perguntas isso outra vez, porque então poderemos falar o que é que teria sido a nossa vida... Sem com estes euro. políticos sem estarmos no euro mas precisamos de mais 45 sim. minutos para descrever o terror
2: sim eu, eu percebo o ponto do, do, do André uh, de facto uh, pode-se considerar que Portugal entrou para o euro com uma moeda na altura um bocadinho sobre uh, valorizada uh, mas acho que mais do que isso uh, não creio que nós sem União Europeia sem euro estivéssemos melhor do, do que estamos hoje Aquilo que aconteceu muito naquelas... Vamos lá ver. Que nós, de alguma forma, impedámo-nos é? A seguir aquele período 95, 96, 97, 98. Parecia estar a correr tudo bem. Tínhamos entrado... estávamos Fizemos a conversa com o euro ou tinha havido algum rigor. Entrou muito dinheiro vindo das privatizações. Mas aquilo que notamos quando olhamos para a divergência entre aquilo que produzimos e aquilo que consumimos é que, de repente, começámos a consumir mais, bastante mais do que aquilo que produzíamos e já não tínhamos, o que durante muito tempo nos equilibrou, que foi remessas de imigrantes. Uh, portanto, isto não é só um problema... Nós andámos anos, anos e anos muito, muito focados no problema, de, uh, no problema da dívida pública. Uhum. E eh, não falámos muito de, do desequilíbrio mais global de, de, da economia portuguesa que tinha a ver com o facto de, de, de o país ter, ter sistematicamente durante uma quantidade de anos seguidos consumido sensivelmente mais 10% do que aquilo que produzia. O que criou, o que descapitalizou as empresas portuguesas, criou uma enorme dívida externa e, eh, ajudou, quer dizer, e, e ajudou a habituar-nos a. Habituar as empresas boas eram as empresas que funcionavam para o mercado interno, sobretudo aquelas que eram quase oligopolistas, portanto, uh, era, todo, todo esse mercado corria muito bem. Uh, há uns livros também, olha, estou a falar outra vez de Vítor Bento, há uns livros precisamente de Vítor Bento sobre isso, que são muito pessimistas, porque dá a ideia de que isto não tem saída. No entanto, no entanto quando nos apertaram o cinto uh, nos anos da Troika, em muito poucos anos... Nós a economia portuguesa conseguiu dar uma volta muito grande porque passou de 30% cento de exposição ao exterior para quase 50%. Depois paramos um bocadinho. O que, é, o que precisamos de ver, quer dizer, o que é que isto quer dizer? Os portugueses quando precisam viram-se, como se costuma dizer, não é? Uh, vão à procura de outra. Uma das coisas bem, por exemplo, naquele livro do governador e que é muito interessante de ver é a discussão que ele teve com o Paul Thompson sobre a famosa uh, desvalorização interna. Uhum. que ele convenceu o Paul Thompson de que não era, era necessária, é que nós podíamos viver sem ela. E o argumento do, do, do governador, que é uma pessoa que, como, como sabes, nasceu num meio pobre, vem daquela zona de da Aveiro, de uma zona, uh, portanto, cresceu numa família humilde, e, mas conhece bem aquele tecido, aquele tecido até depois teve muitos anos a trabalhar em Bruxelas e foi acompanhando isto, e depois esteve no Banco de, Europeu de Investimentos, era que os empresários portugueses quando estão. E os trabalhadores portugueses também têm compreensão para as situações de maior aflição e são capazes de dar a volta, como deram. Portanto, agora é, são necessários estímulos certos e é, tirarmos do caminho as complicações. Uma das coisas que é mais complicado neste momento em Portugal não é. O, quer dizer, uma coisa que se resolveu agora é à empresa hora. a empresa na hora. Cria-se a empresa na hora. É ótimo. Antigamente levava semanas, meses, sei lá. No, a, a informática resolvemos esse problema cria-se a empresa na hora. Mas depois o que não se tem na hora é a licença para fazer alguma coisa, não é? Uhum. Portanto, isso é que não se tem na hora. Cada vez que é necessário depender de uma interação com a administração pública, seja local, seja nacional, leva-se uma eternidade. O que faz com que uh, e uma vez perguntei vou dar dois exemplos que falei isto são conversas que tive com gente que esteve no governo e que portanto às vezes estava desesperado de conseguir fazer algumas coisas e eu estava a comentar é uma das coisas que correu bem foi a lei das rendas portanto de repente os centros das cidades começaram a ser recuperados e, e a pessoa que tinha sido que tinha estado nesse governo da lei das rendas disse Não, a lei das rendas foi muito importante mas aquilo que aquilo que ajudou mais nem sequer foi a lei das rendas foi nós termos simplificado os processos de licenciamento em relação à, à recuperação. Porque antes era uma atrapalhada enorme e tirámos não sei quantas coisas, portanto desminámos o caminho e isso ajudou imenso. Eu acho que nós precisamos fazer isso de uma forma global e não sei quantas outras presidente, áreas.
3: Eu, for, eu gostaria de deixar aqui uma, uma expressão que está exatamente na entrevista do presidente da Associação Portuguesa a demografia, o Paulo Machado, ao público, e ele refere à situ atual situação, sobretudo do ponto de vista demográfico, mas é isto cruza-se com outras coisas, ele fala em é uma acumulação de desvantagem brutal. Isto ele refere-o em relação sim, sim. À, à demografia e, curiosamente, não apenas em relação Uh, ele está a falar da de, de demografia e depois relacionar com a pobreza e ele está a falar da questão de não nascerem bebés da pirâmide com pessoas cada vez mais velhas e depois de aspectos que nós muitas vezes não referimos Uh, por exemplo o aumento do número de famílias monoparentais que sabe que é um, um fator embora muitas famílias monoparentais não sejam verdadeiramente famílias monoparentais Sim, há a ter...
2: muito 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 uma outra coisa muito impressionante é, é, enfim não é impressionante é, é, não tem nada contra é o um, um aumento também impressionante do que diz respeito às famílias, que, portanto, as famílias que em união de facto. Sim, portanto, sim, é, sim. É, hoje, o, não, a
1: ideia do casamento está o casamento a, a ser menos interessante. Não é necessário de fazer
2: o casamento para viver, para viver mas, junto.
3: Mas, mas, por exemplo, no caso das monoparentais, mesmo sabendo que muitas não o são de facto, ou algumas não o são, porque também há apoio para os monoparentais e as pessoas procuram ter esses apoios, nós parece que acumulamos todas as parcelas para o empobrecimento. E Daí, e, 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 e vamos minando as instituições que de alguma forma nos protegem dos abalos hum. das crises que são cíclicas. Em é todo caso, uma, assim, nota tal, uma nota para acabar. Até, parar, até porque tem sim.
2: a ver com o PR, também um pouquinho com o PRR e porque é que nós nem sequer o PRR conseguimos pois é isso. eu esse, esse membro, enfim, disse, mas uma boa parte destes problemas que nós temos são os regulamentos europeus que são cada vez mais complicados. Não. E ele disse-me, é verdade, só que nós pomos sempre complicação
1: em cima. Acrescentamos sempre é. mais umas páginas. É a desvantagem, portal. Tá, é o acumular de desvantagem. Está feita contra a corrente de hoje. Helena Matos e José Manuel Fernandes, até amanhã. Até amanhã.
2: Até amanhã. Até amanhã.